1: If you're gonna pick some place to die, then why not? Boss?
0: Hola a todos, ya estamos aquí una semana más, semana festiva en la que estamos grabando aún así para vosotros, un nuevo episodio de Parsec. ¿Cómo te ha ido esta semana de vacaciones, Javi? Pues muy bien,
1: descansando mucho y cogiendo fuerzas, cogiendo fuerzas para ver si,
0: si algún día vemos despegar al SRS, Matías. <risa> increíble lo de Boeing con las válvulas y, lo, y los dolores de cabeza que sigue provocando eh, la incapacidad de Boeing por hacer que una válvula funcione bien. Pero bueno... Vamos a hablar de esto. Vamos a hacer un episodio, si te parece, de puesta al día. Vamos a poner al día temas de los que ya hemos hablado, pero como eh, la industria aeroespacial se está moviendo a una velocidad últimamente, que es que podríamos grabar un episodio al día... Estamos, estamos en que si pestañeas te lo pierdes, Matías. Esto es como la <ríe> Fórmula 1. Pues tenemos que actualizar cosas de, la que hemos, de las que hemos hablado antes, como por ejemplo el James Webb. Le dedicamos un episodio especial, que si no lo habéis oído tenéis que ir a escucharlo porque es eh, muy completo y a mucha gente le gustó. Y me comentabas tú que a pesar de que el James Webb sigue en esa fase que va a durar seis meses de alinear los espejos y de calibrar todos los instrumentos y tal, ha alcanzado un nuevo hito. Sí, ahora mismo el James Webb, por fin,
1: uno, bueno, el instrumento MIRI, que era el que tenía que estar más frío de todos, ya ha alcanzado su temperatura de funcionamiento, que es de solo 7 grados Kelvin, es decir, 7 grados por encima del cero absoluto que si lo pasamos a Celsius, que es una escala en la que estamos más acostumbrados, es menor 266.
0: Muy frío. <risa> mucho frío, mucho frío hacia ahí arriba. Y todo esto lo logran con el parasol y que esa parte que está a esa temperatura no le está llegando a la luz, ¿no? Bueno, y con un poquito de helio, si no recuerdo mal. Miri era el instrumento que
1: necesitaba también refrigeración activa porque era el que tenía que estar más, más frío y entonces necesita usar un mecanismo adicional. Pero vamos, han dicho que todo ha ido fantástico, que ha ido todo como estaba escrito y ensayado, han llegado a decir. Mike Ressler, el científico del proyecto de instrumento MIRI en el JPL, y que el hombre se emocionó mucho al ver los resultados porque era lo que tenían y lo que, lo, lo que esperaban y que es un instrumento saludable.
0: Esto lo han dicho muchos científicos que han trabajado en el James Webb, que estaba todo absolutamente ensayado como una coreografía. Este hombre, en concreto, ha dicho como el guión de una película que luego llegas y lo actúas y lo sueltas y lo ruedan. Eh, más o menos el mismo concepto, ¿no? Una coreografía, una danza, porque, claro, estaba tan estudiado el tema después de tantos retrasos y después, después de, de ajustarlo todo y de estudiarlo, analizarlo todo, que al final está saliendo todo a la perfección porque lo tenían más que ensayado. Bueno, que tampoco es lo normal, ¿eh? aunque
1: tengan muchos ensayos y muchas pruebas, algún problema siempre te puedes encontrar. O algún, ya veremos con el SLS, ¿no? Pero que en esto está saliendo todo muy bien, está saliendo todo, vamos, no creo que, si, ni se, no creo que se crean lo bien que está lo que
0: está saliendo. Bueno, pues este instrumento MIRI, en, desarrollado por la NASA, pero también en colaboración con la Agencia Especial Europea, tiene un papel importante en el James Webb. Eh, se usará para observar objetos fríos y distantes en la luz infrarroja, bueno en la luz, en el espectro infrarrojo y por eso necesita estar tan frío, ¿no? porque el infrarrojo pues eh, si entra algo de calor te molesta y bastante y, y también pasa, otra cosa que quieren combatir con estas temperaturas es las corrientes de oscuridad que es como le llaman unas corrientes eléctricas que se generan cuando los átomos vibran un poco por el calor que meten, pues señales falsas, falsos eh, detecciones, entonces nada, necesitaban este hito de 7 grados Kelvin, esta temperatura súper mega criogénica para, para eso, para que funcionara a la perfección. La puesta en marcha del James Webb pues va viento en popa, eso van a pasar todavía unos meses. Ya hemos visto varias imágenes, van a seguir tomando imágenes para comprobar que todo vaya bien con el MIRI y vamos a verlas cada vez pues, más nítidas y más lo que se espera del James Webb. Así que nada, vamos a seguir atentos al James Webb pero hemos empezado por la NASA, pero también hemos tenido un hito importante aquí en España, ¿no? El Miura 1
1: de PLD Space, que han puesto el vídeo ya de la primera prueba de encendido estático. ¿eh? Han... Han tenido el empuje esperado ya con el, con el cohete. La rampa de lanzamiento ha resistido, lo cual también es, es, es de destacar.
0: Y, y nada, el Miura 1 va para adelante, va como un cohete. Sí, decía, no sé si es Raúl Torres el que habla pues en, en, allí en el centro de control, pero decía alguien de de PLD Space, que la rampa no se ha incendiado, todo nominal, todo correcto, <risa> y, y bueno, estas pruebas muy curiosas porque eh, se llevan a cabo en el aeropuerto de Teruel, tienen ahí eh, la base de la compañía y eh, lo han hecho pues con el lanzador completo que vimos en Madrid. ¿Tú te acercas a, a verlo?
1: No, no, no pude ir en ese momento, una pena. Pero habría estado bien. si sí, lo pusieron ahí en el Museo de Ciencias, en la castellana, y habría estado, habría
0: estado bien. Pero bueno, no hubo ocasión. Pues dice, dice Raúl Torres, que es bastante activo en Twitter... Es nuestro Elon Musk particular, no tan... Todavía no ha comprado ninguna red social, ¿no? No, pero eh, es más tranquilo. Vamos a dejarlo sí. en que es más, es más tranquilo que Elon Musk. Y dice que es un, eh, un hito que hizo historia a Pelé de Space en Europa porque es el primer ensayo en, en toda Europa de un cohete propulsado con combustible líquido, que es una combinación pues de queroseno y oxígeno, cosa que hemos visto en otros cohetes. El cohete, bueno... Este no, una réplica se va a lanzar en el segundo semestre de 2022, creo que todavía no está claro cuándo exactamente, desde el Arenosillo en Huelva. Y después del MIRA-1, una cosa que comentamos, pues quieren desarrollar un modelo, este sería suborbital, quieren desarrollar un modelo orbital, el, el MIRA-5. También se va a probar en su momento en estas instalaciones del aeropuerto de Teruel, pero previa ampliación y de las instalaciones, porque necesitan, pues eso, algo más serio ya con el Miura 5, ¿no? Así es. Y de un cohete que parece que va para adelante,
1: pues otro cohete que va... Un poco para atrás, ¿no? Como claro. hilas, como hilas.
0: Gracias. Es tu gracias. primer podcast, Parsec, pero... <ríe> lo es, lo es. Diría que has cogido ya un ritmo en el que me superas en hilar de un tema a otro. <ríe> no creo, Matías. <ríe> pero... pero... Eres,
1: mi, eres mi, mi objetivo, eres mi ídolo,
0: ¿no? <ríe> cosas. El, bueno, el SLS es un desastre. Lo decíamos al empezar el episodio. Que vuelvan a meterlo en el edificio de ensamblaje, en el hangar, como digo yo. Esto... Yo creo que es una desilusión para muchísimas personas porque casi, casi seguro que retrasa el lanzamiento que ya se había retrasado muchas veces. ¿no?
1: Que vuelva ahora sin haber terminado el ensayo húmedo, sin haber terminado la cuenta atrás hasta esos 10 segundos antes del despegue, pues es una decepción, la verdad. Han tenido problemas, ya habíamos hablado en el anterior episodio de los problemas que se habían ido encontrando, ahora han vuelto a tener un problema con una válvula, con la carga de hidrógeno líquido y de oxígeno líquido. El hidrógeno, ya decían los ingenieros de la NASA, que obviamente es un gas muy fino, es un gas muy pequeño, es el elemento más pequeño que hay en la tabla periódica y uh -huh. que es propenso a las fugas. Lo bueno, que pasa es que aquí están teniendo quizá más de las esperadas. En este caso es un umbilical que hay entre el cohete y un mástil de servicio en la plataforma de lanzamiento móvil. Cuando estaba el tanque, solo el de hidrógeno líquido, solo a un 5% y el de oxígeno líquido, más o menos a un 50%, tuvieron que parar la carga porque fue cuando detectaron esa fuga. Antes, además, también habían tenido otro problema con el suministro de nitrógeno, pero bueno, lo no habían conseguido eh, solventar. En este caso lo pararon, lo dejaron ahí, parece que no consiguieron encontrar la, la causa o no cómo poder resolverla. Y han tomado la decisión de devolver el lanzador al Vehicle Assembly Building, este edificio enorme que tiene la NASA ahí en, en Cabo Kennedy, en Cabo Cañaveral, en el Kennedy Space Center. Y nada, no, tampoco han dicho mucho más. Van a poner van a dar una rueda de prensa, estamos grabando el domingo por la noche, van a tener una rueda de prensa mañana lunes a las 9 con el horario central europeo de verano en el que ya estamos uh -huh. y a ver qué cuentan, cuáles serán los siguientes pasos pero vamos, yo creo que es bastante claro que el lanzamiento en junio del que hemos hablado anteriormente en el programa no se va a dar, ya veremos si es a finales de verano o quizás se vaya ya para otoño, me temo.
0: ¿Tú crees que están siendo muy tiquismiquis con estos fallos? Porque he leído por ahí a gente en Twitter diciendo, pero si el transbordador espacial tenía fugas y lo lanzaban, o no sé cuál, no sé si incluso las misiones Apolo llegaron a tener fugas y no pasaba nada, o crees que puede ser un problema serio? Eh, sé que no es comparable, pero como lo del Starliner que han tenido que empezarla casi de cero.
1: Bueno, a ver, es un cohete que va a llevar humanos, entonces es un cohete que tienes que certificarlo para mandar gente. Yo creo que se están tentando mucho la ropa porque, claro, tampoco quieres que luego pase nada cuando vas a lanzar gente a ¿no? los astronautas. Entonces creo que sí que están teniendo cuidado. Es verdad que el hidrógeno es propenso a fugas y había fugas en algunas otras misiones. También es verdad que, por ejemplo, con el lanzado, con la lanzadera, se pasaron en 1990 un verano entero intentando solventar, estuvo parada durante varios meses, intentando solventar una fuga de hidrógeno. O sea que es un problema que ya ha pasado. Es algo, no voy a decir habitual, porque esperemos que no lo sea, pero que, que bueno, que, que tienen que mirar y que... Y que no es una broma, ¿no? es una cosa seria. También te digo, la lanzadera en su momento, al principio, sobre todo antes del Challenger, tenía una política de seguridad un poco lamentable, entonces yo no haría comparaciones con eso. Hmm.
0: <ríe> Creo que aquí están teniendo más cuidado. Claro, claro. Bueno, es comprensible también. De hecho, eh, si miras, por ejemplo, en Frontera Espacial, eh, una cuenta de Twitter, y bueno, también tienen su web y su newsletter muy interesante, han hecho un resumen de todo lo que ya ha salido bien en la prueba, todos los checks que tienen de la lista de cosas a probar, y tienen eh, ocho que están probadas y dos que faltan, que son, pues, eh, demostrar que pueden hacer la carga y descarga de propelentes antes de pues, arrancar los motores, ¿no? Uh -huh. Que ese es el punto en el que están ahora, que no lo han podido demostrar. Y ya, bueno, luego instalar eh, dispositivos pirotécnicos para el sistema de terminación de vuelo. Bueno, en general, lo que está saliendo mal es la carga de, de propelentes, de combustible, de, bueno, en este caso de, de la fuga de hidrógeno, ¿no? Pero también tuvieron el otro día un problema con... Eh, un, eh, el suministro de nitrógeno de una empresa, un contratista de la NASA, Air Liquid, que, eh, bueno, esto lo llevan en unas tuberías y el nitrógeno en estado gaseoso se utiliza pues para purgar partes del cohete, también tuvieron un problema con eso. Eh, detalles que fueron solventando por suerte, eh, tuvieron un problema el, el, antes, el 3 de abril, con eh, ventiladores, eh, bueno... Las válvulas, no sé si son válvulas distintas porque hablan con, de distintos problemas con válvulas, mm. luego primero una válvula mal configurada el 4 de abril eh, y ahora esta válvula de retención de, de Helio en la etapa superior del cohete, en fin, bueno, es, eh, es cierto que estamos haciendo un seguimiento muy eh, serio de esto porque estamos esperando con muchas ganas el lanzamiento que va a ser en principio iba a ser en principio en junio. Pero yo creo que casi, casi firmo que mañana, el lunes, anuncian que no se espera un lanzamiento. Recordemos, Artemis 1 no tripulado alrededor de la luna eh, para junio. Yo creo que se va ya, con suerte, antes de que acabe el verano. Pues sí, bueno,
1: a ver a ver si no se va, no se va a otoño. Pero bueno, ¿y eh, suena... un sistema clásico de lanzamiento? ¿Vamos a un sistema muy novedoso de lanzamiento?
0: Bueno, por suerte estaremos entretenidos con la Starship, que de un momento a otro, bueno, se retrasó este estudio ambiental y todo lo que comentábamos en el episodio anterior, pero con suerte estaremos entretenidos con, con esas pruebas orbitales también.
1: Bueno, si le deja el cuerpo de ingenieros del ejército, que también están ahí retirándole el permiso para lanzar. Es Eso cierto, no solamente la FAA. es cierto.
0: Lo, lo de Lo de Boca Chica le está saliendo muy mal a, a Spaces. De repente podrían centrarse en Cabo Cañaveral donde no tienen tantos problemas y vemos el sls compitiendo ahí cara a cara con, con la starship eso o sea, esto también estaría muy interesante eh, spin launch fíjate qué casualidad bueno nos, nos preguntó un oyente bueno sé que te estás tapando la cara porque no le veías mucho futuro a esta empresa no pero la nasa parece que sí es curioso porque han llegado... Esto pasa mucho, ¿eh? Te lo digo como podcaster de cientos de episodios. Esto pasa mucho de decir, no, 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 esto no va a pasar. Esto no, no tiene mucho sentido. Y de repente la NASA firma un acuerdo con Spin Launch para un lanzamiento suborbital con una carga que, uh, de hecho, planean recuperar porque el vehículo de vuelo es reutilizable. Creo que tiene un paracaídas. Y, bueno, es un acuerdo que forma parte de uno de estos programas que tiene la NASA con empresas comerciales que se llama el programa de oportunidades de vuelo y en principio pues es un espaldarazo para Spin Launch, la empresa de la que hablábamos que, ¿cómo, cómo le, le acabaste llamando tú? ¿Una onda? Es una onda, sí, sí, claro, es sí. como David
1: lanzando la piedra de la Goliat, básicamente estás dando vueltas a una cosa
0: súper rápido y luego las sueltas. Qué buena imagen me has plantado en la cabeza, exactamente, es, es exactamente eso. Por supuesto, para Spin Launch es un acuerdo clave este de la NASA, porque eh, lo que quiere esta, esta centrífuga, esta onda, es eh, posicionarse en un mercado tan competido de lanzadores como la alternativa barata, también de alta cadencia, porque... Pueden lanzar satélites pues muy rápido, volver a lanzarlos. Y bueno, pueden lanzar pues cualquier tipo de, de satélite pequeñito que quieras poner en una órbita baja terrestre. Además, utilizando mucho menos combustible, lo que permite abaratar el coste por, el, eh, por la tecnología que utilizan. En este vuelo suborbital van a acelerar el vehículo de lanzamiento 1.600 kilómetros, no es una velocidad orbital. Eh, y después se encienden los propulsores esto ya lo ha explicado javi en el episodio eh, este que respondíamos a los oyentes y eh, después pues esos motores ayudan a alcanzar un poco más de altura, y en este caso, en la prueba orbital para la NASA, planean recuperar el vehículo con paracaídas y, por tanto, también recuperar la carga. A ver si sale bien. Por ahora, pues han hecho una prueba que salió bien y estaremos siguiéndolo porque también es bastante divertido ver este tipo de lanzamientos. Hombre, y es muy
1: original. ¿eh? Todo el mundo hace cohetes más o menos diferentes, ¿no? Con o sin recuperación, pero mmm, la tecnología es muy, muy parecida. Y esta, por lo menos, pues es una cosa completamente distinta. Así que.
0: Lo malo es que la tecnología, digamos, orbital, no la esperan hasta 2025. Hmm. Y yo no sé si estos son como Elon Musk, que te dice 2025 y quiere decir 2030, o si han calculado que realmente en 2025 ya podrán, digamos, extrapolar esto a pues una velocidad mucho más alta, no llega a ser orbital, también lo explicamos, son 8.000 km por hora y después se enciende el vehículo de lanzamiento, pero es una velocidad respetable y va a ser algo digno de ver, yo creo, en esta Hombre, super es... centrifugadora gigantesca. <risa> acelerarlo
1: a más de seis veces la velocidad del sonido. Eso cuando salga de la centrifugadora va a pegar
0: un petardazo. <risa> Totalmente, o sea, eso. Bueno, ojalá verlo en directo también. Por aquí vamos a empezar a hablar mucho de Spin launch a ver si nos invitan y nos pagan el vuelo. Una parte muy importante. Ahí está, ahí está. Y el hotel, y el hotel. ¿Te acuerdas que en el episodio de basura espacial mencionaste una empresa que se llama Astroscale?
1: Astroscale, una empresa japonesa que luego también ha puesto sucursales en otros países. Para con, para seguir con datos de defensa, por ejemplo, en Estados Unidos. Astroscale tenía en órbita la misión Elsa D, que tuvo una serie de problemas en órbita que no detallaron mucho. Es una nave pequeña de unos 175 kilos que lanzaron más o menos el año pasado, más o menos en marzo, en una Soyuz, cuando todavía podíamos lanzar con cohetes <risa> rusos. Y estaba haciendo pruebas de retirada de basura espacial, capturó un pequeño satélite de 17 kilos que había ido con la propia nave y al final les obtuvieron una serie de problemas pero han ido resolviéndolos todos excepto los motores. Ahora mismo solamente le funcionan la mitad de ellos. Entonces han cambiado un poco los protocolos, pero van a, van a seguir haciendo la prueba. Se han acercado al objetivo con el uso de estos motores y también utilizando de forma eh, hábil las perturbaciones orbitales, en particular la resistencia aerodinámica y el geopotencial, pues han ido aprovechando eso para acercarse y Todo vale, gracias bueno. a gente como tú que calcula esas cosas. Mm. Tienen que ser eso mucha matemática, ¿no? Mucha matemática, mucha física, mucho ordenador y mucha paciencia. <risa> y ahí están, retomando la prueba y a ver qué tal les va. Vale. Es una de estas compañías privadas que quiere mm, trabajar en el tema de basura espacial, de retirada de basura espacial, que es una cosa muy necesaria,
0: tal y como está el espacio ahora mismo, la verdad. Pues otro episodio que tenéis que ir a escuchar, si no lo habéis hecho, el de basura espacial, porque a Hablamos de muchas empresas como estas que vamos a empezar a, a oír muchísimo porque es un problema creciente, por ejemplo, Ruanda, nuestros amigos de Ruanda, que quieren lanzar 300.000 satélites, una constelación absur absurda. Sí. En Parsec somos muy fans de Ingenuity y de la constelación de Ruanda. <risa> que se han buscado a Greg Wyler. ¿Quién es este hombre, Greg Wyler? Porque sí, pues, me suena?
1: Greg Wyler es eh, uno de los fundadores o el fundador de OneWeb. O sea, ya tiene en su haber haber montado una mega constelación. En su momento, OneWeb, con sus 680 o creo que eran 720 en ese momento, era la, la constelación más grande que se estaba planteando y era una locura en su momento. Luego, obviamente, se ha quedado pequeñica con constelaciones como la de Starlink, pero creo que Greg Wyler se ha debido de quedar con la mosca detrás de la oreja el, con el gusanillo de hacer una constelación grande y ahora ha convencido a, al gobierno de Ruanda, ha creado una, una startup allí en Ruanda para Lanzar una constelación de 300.000 satélites.
0: Bueno, de aquí a diciembre leo que quieren lanzar 10 o, o algo así, algo una decena más o menos. Sí, ahora mismo tienen preparado el primero, que van a hacer pruebas, y luego los demás para ir desarrollando el diseño. Si van a esta velocidad, 300.000, pues va a llevar tiempo, pero el primero también va a ser interesante de ver porque lo van a lanzar en un Electron y además van a recuperar la primera etapa.
1: Así es, la quieren recuperar con... Un... Un helicóptero, si
0: no recuerdo mal. Capturarla cuando esté cayendo. Sí, otro de estos lanzamientos que hay que seguir en directo. Mm. Esta gente, Greg Weiler, siempre defiende de que aunque Ruanda quiere lanzar 300.000 satélites, de alguna forma es una constelación sostenible.
1: No sé cómo lo va a hacer porque no lo ha dicho, <risa> pero dice que la constelación tendrá algún tipo de mecanismo para también reducir el número de basura espacial en órbita. <risa> Bueno, si, si lo consigue, pues sería fantástico, ¿no? Eh, yo ahora mismo pongo un poco en duda esa afirmación lo cual
0: espero que me lleven la contraria como los de SpinLounge <risa> Bueno, esto todas las empresas lo hacen, al final, en la última diapositiva ponen, pues además es sostenible nuestro producto, veremos veremos, veremos. Cómo, lo, cómo lo hacen, y si no, recurrirán a estas empresas como AstroScale o como cualquier otra para que vayan recuperando esa basura espacial y que se desintegre ¿no? en la atmósfera tenemos que ir a Rusia otra vez.
1: ¿Eh? Que hablábamos de OneWeb, pues claro,
0: Rusia tiene secuestrados 36
1: satélites de OneWeb.
0: Sí, esto lo comentamos en su momento. Hay 36 satélites de OneWeb, los que no llegaron a lanzar en el cosmódromo de Baikonur. OneWeb ya tiene alternativa, va a lanzar sus satélites de Internet con SpaceX. Pero, ¿qué pasa con estos 36 satélites? Bueno, lo que se ha sabido ahora gracias a un artículo, creo que es de Aviation Week, es que siguen en Kazajistán, siguen en Baikonur, pero como el cosmódromo de Baikonur está cedido a Rusia hasta 2050 y no hay aduanas rusas en Baikonur, resulta que los satélites tienen que volver a Moscú, no pueden ir de Kazajistán al Reino Unido o a donde sea, tienen que volver a Moscú en Rusia. ¿Qué pasa? Que si vuelven a Moscú en Rusia, que de hecho ya están admitidos para volver, con las restricciones de vuelo que hay, el espacio aéreo ruso no lo puede cruzar absolutamente nadie en Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues que no hay forma de recuperarlos o no hay forma fácil de recuperarlos, entonces no sé muy bien qué va a pasar ahí, supongo que Huawei está estudiando sus opciones, han confirmado que los satélites están apagados y bueno, están ahí a la espera... Supongo que son eh, satélites muy caros que les gustaría recuperar y quizá lo hagan, pero por ahora no. Esperemos que no sea en 2050, que es cuando acaba la licitación del cosmodromo de Baikonur. Porque seguramente ya... para largo me
1: lo fías, Matías.
0: <risa> habrá tecnologías mejores de, de satélites de, que ofrece en Internet. ¿no? Mm. Me decías tú de Rusia... ¿Qué puede que al final vuelen con SpaceX y SpaceX con Soyuz? Eso no me lo creo. Bueno, es el programa de
1: intercambio de astronautas que que hemos comentado también alguna vez en Parsec. De hecho, en su día, Rogozin estaba un poquito indignado, ¿no? porque ellos ya habían designado a Anakinina, Kinina, una, uh -huh. la, la única ahora mismo mujer cosmonauta rusa, para ser eh, la cosmonauta que volaría en un asiento de una Cruz Dragon. Y que la NASA todavía no se había decidido a, que a quién iba a mandar para volar en una Soyuz. Eso ahora mismo parece que sigue adelante. Rogozin, en una... Eh, podemos decir, sorprendentemente contenida declaración, pues dijo que, bueno, que porque iban a dejar de lado algo que es útil, que eso era interesante, que Ana Quinina voló a Houston a familiarizarse con el diseño y que ellos, por su parte, que no estaban arruinando nada y que querían mantener los acuerdos preliminares en ese aspecto. O sea que, bueno, parece que el intercambio de asientos en, en las naves seguiría en pie. Es un poco llamativo, ¿no? Porque por un lado estás diciendo, me voy a ir de la ISS y la vamos a separar y el segmento ruso se va a ir y estoy muy enfadado. Pero vamos a mantener el
0: intercambio de asientos con los astronautas, por favor. Bueno, quizás es que sea una forma de que se ahorren un asiento y están con problemas de dinero. no sé, sea, a lo mejor es que tienen una guerra <risa> activa y necesitan de alguna forma... <risa> ya, <risa> pequeños detalles. <risa> bueno, pero hablamos mucho de Rogozin, nuestro director de Roscosmos, eh, pero el otro día fue Putin, Vladimir, Putin, el que habló del espacio, de hecho lo hizo desde el otro cosmódromo que tienen, el de Vostochny, ¿no? Sí, el 12 de abril, que es el Día de los
1: Astronautas, que conmemora el vuelo de Yuri Gagarin, pues Putin se fue a la base de Vostochny y, aparte de recordar el hito. De la salida del primer hombre al espacio, que fue muy gracioso, por cierto, cuando lo recordó, porque decía que él tenía nueve años y que no se enteraba de nada, pero que como todo el mundo estaba muy contento como el día de la victoria, porque él también. <risa> Una anécdota así personal que, que humaniza a esta gente. Que a veces falta les hace, por Dios. <risa>
0: Difícil humanizar a Putin sí, hoy en día.
1: Un poco sí. Pero bueno. Y aparte de, de este detalle, pues también eh, comentó que Rusia sigue en la carrera lunar y que su objetivo es eh, seguir con las ondas Luna a partir de la 25 que tienen en marcha. De hecho, en concreto, la Luna 25 debería estar preparada para el tercer trimestre del año, ¿eh? a finales de este año, que sería, además, es un hito, porque es la primera misión rusa desde
0: la Luna 24, que fue en 1976. Así o sea que... que se está esperando el regreso de Rusia a la Luna después de, pues desde los 70, Putin lo que se ha encargado es de confirmar que sigue en marcha porque esto además tenía colaboración con la ESA y la ESA publicó el otro día una nota de prensa diciendo que no que se retiraba de las misiones lunares rusas sí la verdad es que esto es un
1: poco una pena, ¿verdad? yo he hecho de menos las, eh, los tiempos en los que las misiones científicas se mantenían un poco al margen de las sanciones en fin, entiendo los motivos políticos de esto, pero también lo lamento. En la Luna 25 en concreto, la ESA tenía un demostrador de un sistema de guiado de navegación, el Pilot T. Y nada, pues se retira. Ya no, ya no va a volar con ellos. En la Luna 27, pues también tenía un taladro que parece ser que ya han asegurado que volará con una de estas misiones comerciales lunares de la NASA. Y... En fin, no son elementos que Rusia no pueda sustituir, pero es verdad que es un pequeño tropiezo para
0: ellos y que igual les afecta un poco en el, en el calendario. Hmm. Vamos a ver. Sí, puede ser seguramente y también les afecta de nuevo en lo monetario. ¿no? Supuesto, Ahora de Rusia cargar... sola tiene que encargarse de todo. Eh, pero cuidado, cuidado ahí porque medio mundo está viendo a China como aliada de Rusia en algunas cosas, o por lo menos neutra, o guardar mucho silencio, pero parece que en el espacio las cosas no están tan claras, ¿no? Sí,
1: el presidente de la Academia Rusa de Ciencias, en unas declaraciones recientemente, dijo que sus socios chinos han puesto en suspenso todos los debates y todas las discusiones que tienen en marcha sobre proyectos cooperativos. No hay una razón específica, pero también ha, ha dejado caer que ha tenido lugar en el último mes, es decir, después de que Rusia comenzara su invasión de Ucrania. Entonces, tampoco hay que ser muy listo para sumar dos y dos. Ahora mismo tenían muchas cosas en marcha con China. Por ejemplo, el proyecto de exploración lunar a largo plazo. Una de las cosas que se había hablado mucho es la colaboración ruso-china en exploraciones lunares y en una base lunar. Bueno, pues todo esto ahora mismo... Está, está congelado esto y además con todas las academias de ciencia de prácticamente todos los demás países, supongo que la única excepción sería la academia de ciencias de Bielorrusia pero bueno, tampoco creo que te vayas a montar una base lunar con ellos entonces, pues sí, está este comentario de que no os pasa nada porque Rusia puede seguir con China, bueno, al menos en este aspecto, de momento, parece que no, está parado, ya veremos
0: Bueno, China acaba de traer de vuelta a la Tierra su tripulación de la estación espacial China la Shenzhou-13 era la misión, el, esta, esta gente pasó 183 días en el espacio, entre ellas entre ellos estaba Wang Yaping, que fue la primera mujer china en hacer una actividad extravehicular ahí en la Estación Espacial China, y, y nada, de nuevo, el programa espacial chino va como un tiro y veremos veremos en, en qué acaba esto, en, en las misiones tripuladas a la Luna, en las misiones tripuladas a, a Marte. Por ahora, bueno, la Estación Espacial China va viento en popa, mientras que la Estación Espacial Internacional va ya de retirada. no Bueno, pero también veremos en el futuro, como hablamos, otras estaciones más
1: eh, comerciales. Sí, y el ISS, bueno, está de retirada, pero de
0: momento ahora les están subiendo incluso Barbies. Sí, lo he visto, lo he visto. Creo que fue con. No fue con la misión de Axiom, sino que fue con la tripulación de la, la tripulación de la Estación Espacial Internacional con, con la NASA, que han subido un par de Barbies, ¿no? Y es curioso porque la Barbie se ha vestido de astronauta, yo que sé, desde que existe, ¿no? Hace 60 años. Y ahora por fin hay fotos de la Barbie flotando en el espacio que parecen rendes, pero no, es la Barbie y otra muñeca de mattel en, en, la, en la cúpula de la dos de la, dos de la casa, dos de la
1: familia de Barbie, ¿no? Una la típica Barbie blanca y rubia y otra, pues con un poquito más de diversidad, una Barbie negra. Hmm. Sí, y además, una cosa llamativa, no, no tengo muy claro con qué se han inspirado, pero los trajes, así a primera vista, parecerían trajes Sokol rusos. con, con, <risa> es una con cosa muy curiosa ahora mismo. <risa>
0: Cuidado con las confusiones a nivel de trajes porque no nos conviene, no nos conviene. Bueno, y a, me he apuntado aquí en el, en el guión para terminar una recomendación, pero. La recomendación la apunté pensando que lo iba a ver, pero todavía no he visto el documental que ha publicado Netflix, entonces no puedo recomendarlo de primera mano, pero he visto que mucha gente lo está viendo. También he leído por ahí que, bueno, es un poco para dorar, dorarle la píldora a Elon Musk que se llama Regreso al Espacio, está en Netflix ya, y cuenta un poco, resume la historia de SpaceX, pero se centra en la primera misión tripulada de SpaceX, la Demo 2 con Bob Benken y Doug Harley en la Crew Dragon, eh, también vemos imágenes inéditas de estos astronautas con sus familias. Eh, ya hemos dicho, no sé si lo dijimos aquí o lo dije en Elon, que eh, esta gente, sus mujeres, respectivamente, son astronautas. Megan MacArthur, de hecho, voló en la crew 2 y Karen Nyberg también astronauta de transportador espacial, de Soyuz, así que nada, son familias yo, yo los cría y ellos se juntan. Pero además tú me hiciste por privado eh, no una recomendación, sino que me, me presionaste Pero para amenacé. que viera... Me amenazaste para que vieran Apple TV+. Plus Así como eh, en
1: Cupertino te preguntan si en Apple TV Plus ves Fundación, pues yo te voy a preguntar si ves Para toda la humanidad, Matías. Eh, sí. Yo de hecho puedo recomendarla. A mí me ha gustado mucho esta serie Para toda la humanidad, que es una especie de bueno, no es una especie, es una historia alternativa, una de estas eh, ucronías en las que eh, es la Unión Soviética la que llega primero a la Luna y eso desencadena una carrera espacial mucho más agresiva y mucho más rápida de lo que ha sucedido en nuestro mundo. A mí me ha resultado mm -hmm. muy interesante. Hay figuras reales, eh, astronautas, o sea, se ve a Neil Armstrong, está Dick Slayton, está Bob Brown, que también aparece y no se cortan para nada en el tratamiento del personaje. Hay mucha tecnología real, están los Saturnos V, luego hay alguna que se proyectó pero que nunca llegó a volar que no voy a decir nada más porque me puedo meter en el terreno de
0: los spoilers. Me la estás vendiendo muy bien, ¿eh? Yo creo que la voy a ver. Además, he visto el tráiler de la última temporada que ya llegan a Marte, así que sí que va más acelerado. Por lo menos va mejor sí. que el SLS, esa realidad, esa realidad paralela. La tercera, la tercera temporada ya. Dicen que para este verano. Tercera temporada. Tercera temporada. Y en mi cabeza Apple TV Plus eh, lo, lo empezó hace, yo qué sé, seis meses. Pues no, tercera temporada ya. Sí. En fin, increíble cómo pasa el tiempo. Eh, en todas partes, menos en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, que parece que el, el tiempo está detenido. Esperemos traer mejores noticias después pues, de la rueda de prensa en el próximo episodio. Pues nada, un episodio de ponerse al día, ¿no, Javi? Así es, actualizando un poco
1: las noticias. De hecho, podemos acabar con una nota positiva. En el anterior episodio, o en el anterior no me acuerdo, hablábamos del Sentinel-1C, que era este satélite de la constelación, del bueno, sistema Copernicus, para sustituir al Sentinel-1B, que había fallado y que no sabíamos si íbamos a conseguir lanzarlo y reemplazar a este satélite. ¿Cierto? Bueno, pues la ESA ya ha dicho que ha conseguido cerrar un contrato con Ariane Space, lo cual era un poco de esperar, y será el Vega-C el cohete elegido para lanzarlo durante la primera mitad de 2023
0: así que pues por muy, lo menos me, me, un me mucho. Además, todo este. queda todo queda un poco en casa no todo queda aquí en Europa así eh, es. bueno si los estadounidenses hacen lo mismo y los rusos hacen lo mismo pues también nosotros que seamos un poco aquí eh, como, como son los los franceses no chovinistas <risa> en fin Javi nos vemos la semana que viene nos
1: vemos la semana que viene Matías
0: hasta pronto adiós We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard.
1: If you're going to pick some place to die, then why not Mars?